1: team. Hermanos Delfines, feliz Navidad, Toño, feliz Navidad, ¿cómo estás?
0: Hermanos Delfines, ¿cómo están? George, qué gusto saludarte, feliz Navidad a todos. Qué buen regalo de Navidad, hermano. El 24 en los Dolphins nos dieron esa, ese triunfo que tanto esperábamos, bro.
1: Un muy buen triunfo contra un equipo con récord ganador que todos los críticos tanto pedían. Además jugando bien, las tres unidades complementándose. Eh, y Toño, para, para empezar te voy a hacer una trivia. Ya sabes que a mí me gustan ah, los juegos así. Jorge
0: Trivias arrancando. Eh. Le ganamos un equipo con récord ganador y, y George empieza con cosas raras. Vamos a ver de qué se trata George.
1: Te voy, decir, te voy a decir una línea estadística y tú me tienes que decir qué jugadores. <risa> Dale. Este jugador tuvo cinco carreras para 21 yardas y 4.2 yardas promedio. No había jugado mucho, esa es tu pista.
0: Tiene que ser Jeff Wilson.
1: Jeff Wilson, con una gran conversión en la última serie, que lleva claro. a Miami justamente a ese, a ese primer down importantísimo. Y ahí te va el segundo, Toño. Cinco recepciones, 56 yardas, 11.2 promedio por recepción.
0: Ah, ese sí, yo sí sé quién es. Es aquel que siempre me criticaste, que querías cambiar por una quinta ronda. Aquel que dijiste, no lo necesitamos, hay que cambiarlo por lo que sea. Yo te dije, si tenemos a este señor, en algún punto lo vamos a necesitar. Creo que estás hablando de Cedric Wilson, ¿no?
1: Estarías equivocado, estoy hablando del el no. de este programa. Expulsado del nido de GT 72.
0: Durham Smythe.
1: Smythe.
0: Madre mía. Sorpresas te da la vida, viejo.
1: Cedric Wilson tuvo tres recepciones para 42 yardas. Muy buenas. Robbie Chosen tuvo una recepción para 19 yardas y una conmoción. Sí. Eh, y bueno, obviamente Jenny Wall solamente tuvo una recepción para 50 yardas y también se ha lesionado. Pero si Durham Clave, Smith fue el cierto, segundo, claro. segundo rece este receptor eh, de este partido con cinco recepciones.
0: Sí, pero <risa> creo que va a ser muy, es muy importante que también eh, sepamos el por qué, ¿no? Primera ofensiva de Miami... Arrancamos como bien recuerdan. Bueno, el primer drive de Dallas es un fumble en la yarda 1. Eh, tenemos que decirlo, una gran tacleada que merece el turnover por parte de, de Sean Elliott. extraordinaria tacleada en un touchdown cantado y hecho por, por Tony Pollard. Viene el fumble. Primero, Tua lanza una bomba a Tyree Hill que se le cae de las manos, que era un touchdown cantado. Y yo creo que la, la defensa, Dan Quinn... Eh, yo creo que puso presión baja, aventó todos hacia abajo y, y no pensó que, que Miami realmente pudiera vencerte con velocidad o a lo mejor subestimó el brazo de, de, de Tua. Pero, hombre, tercera y ocho, zona de gol ante una de las líneas defensivas más preocupantes e imponentes de la liga. Tua vuelve a lanzar una bomba ante el mejor cornerback de Dallas, Stefan Gilmore y Jalen guarda hace una zona de recepción de 58 yardas. me acabas de decir. Sí lo cual nos lleva a avanzar, ¿no? Y creo que eso marcó la pauta del partido, George.
1: Sí, no, es que tú resolvió unos momentos importantes. Para mí no fue su partido más limpio, pero sí fue su partido donde cargó con el equipo, sobre todo en la última serie. Toño fue de verdad, eh, un, o sea, fue, fue un, un cirujano absoluto, llevó al equipo a la, a la zona prometida y obviamente el héroe del partido, Toño, creo que alguien a quien hemos criticado muchísimo en este programa. MVP. Al señor Jason Sanders. Que
0: no buen puede haber otro
1: partido, cinco goles de campo, cuatro ellos de más, de 50 yardas o más. Juegas o es Anders, ¿no?
0: No, juego para la época, para cualquier, el sueño de cualquier kicker, ¿no? Convertir tantos arriba de 50, no fallar ninguno, convertir al ganador. Eh, lo criticamos muchísimo, George. Pedíamos a ese Jason Sanders de la temporada 2020, de esa 2021, donde había quedado, ya se había acabado muchos ya lo estábamos corriendo del equipo, yo me estaba postulando para su puesto, el señor llegó, el señor me dijo, esto es mío, y todavía es, es, es muy fregón el escuchar que, que Jason después del partido comenta que ansiaba un gol de campo como el que cometió contra Dallas desde aquel partido contra New York Jets que nos da el pase a playoffs la temporada pasada, sí. y fue, fue la diferencia, lo hemos hablado, no al final del día Equipos especiales te marcan la diferencia y en este juego lo fue. Eh, me parece también increíble, tengo que decirlo, George, como Mike McDaniel, eh, qué bueno que cambia porque toma una decisión para mí muy equivocada. Digo, yo no soy el head coach, a él le pagan para hacer esto, pero segunda y gol. Digo, cuarta y gol. Desde la yarda, seis. Sí. Vas a querer jugártela en un fade a Cedric Wilson. Ah, ah. son cosas que hace que me rasque la, la cabeza y que... En, Momentos más importantes pueden empezar, pero bueno, hay que tirarle amor al señor Jason Sanders, hermano, el MVP, indudable de este partido, todos contribuyeron, la defensa estuvo en un gran nivel, no se les olvide que enfrentamos a la ofensiva número dos de la liga, sí. y lo limitaste, o sea, si Dylan te convierte ese touchdown rápido, y parece que todo el juego va a cambiar, y, y que bueno, va a ser un ida y vuelta, te encontraron la medida, el tío Vic ajusta, y, y Dallas en, se topa con el Dak Prescott en muchas ocasiones gran parte del segundo y tercer cuarto no tenía dónde ir y los dos y el drive que te anota al final fue un drive de 15 jugadas donde un cuarto y gol eh, te marca una penalidad donde los vuelves a echar para atrás creo que en términos generales fue un muy buen partido coincido contigo en Tua creo que este partido es el que más flores le han tirado a Tua sin haberlo merecido tanto como sí. otros porque no fue su partido más limpio, hay que decirlo, eh, falló algunos pases, que normalmente Tua no falla, que nos tiene acostumbrados a ver que los ponen en el, en el, en, in the bucket, muchas terceras oportunidades, recuerdo un, uno hacia afuera con Devona Chen, otro con Cedric Wilson, pero en el momento que Tua tenía que responder, respondió un drive ganador de esto que tanta gente pedía, eh, que no me acuerdo Tua cuando nos ha puesto para ganar, llegó en el partido más importante de la temporada, Tres minutos en el reloj. Pim, 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 pim. Cedric Wilson, Tyree Hill, Devon Chen. Nos pone, eh, con un gol de campo de 29 yardas, más fácil no pudo haber sido para el señor Jason Sanders. Y creo que tú, como tú lo dices, ¿no? ese partido consagratorio en el aspecto de que tenemos un coreback que quiere y que, que desea mostrar que puede ganar partidos grandes, ¿no? Que, que quiere ganar la bolsa grande.
1: Totalmente. De, de totalmente dinero y Hablando de, del tema de esos eh, pases que fallan, yo, yo lo dije, ¿no? fue su partido más limpio, creo que la presión de Mika Parsons y la presión de esa línea ofensiva de Dallas eh, afectó. afectó ¿eh? o sea la, la ofensiva de Miami, Toño, tú lo sabes, lo hemos platicado muchas veces, es una ofensiva muy precisa del timing, el timing, el timing. Si a tú lo obligas a lanzar un medio segundo antes de lo que quiere, antes de que el receptor termine el, el corte, eh, entonces vemos los pases, ¿no? que falla un pase a Tyreek Hill, falla otro pase a Tyreek Hill, falla un pase a Chan, o sea, porque lo estaban obligando a plantarse antes de lo que podía, porque sabía que, si bien los tackles en ese partido, Armstead y Delam, dan un muy buen partido, la parte, la, la parte interior de la línea Robert Jones y Lester Cotton les estaba costando muchísimo contener a, a los interiores de Dallas.
0: Correcto, correcto. Y, y bueno, parte de eso también es porque toda suelta muy rápido el balón, ¿no? Pero, sí. aún así, tomando decisiones muy rápidas, eh, te ejercían presión digo Dallas solamente captura a Tua en una ocasión cosa que no había pasado un buen tiempo con esta defensiva Dan Quinn ajusta a partir de estos dos bombazos de, de, de Tua en, la, en el primer drive y echa su defensa para atrás, es por eso que vimos mucho pase de Durham Smith es por eso que vimos mucho pase de Wilson creo que Dan Quinn hace lo lógico y es, ok, Miami no me va a ganar con Tyree Hill en, lo, en el juego profundo ni me va a ganar con J.L. Wallen y no me van a ganar exclusivos que me ganen tirándole a su tight end que me ganen tirándole a sus receptores 2-3 y lo terminaron haciendo. Entonces, eh, bien por parte de Tua, que lo que le dan toma. Lo totalmente, dan,
1: toma. totalmente yo creo que fue un partido donde muestra crecimiento, ¿no? No se vuelve loco, no tira pases sí. arriesgados, no se arriesga él, se hace la bola rápido. Y cuando dices, no, no, ¿no lo hicimos a ganar con Tyreek Hill, y aún así, y digo, lo vemos, si ya vienen lo que de Hart Knox, vemos cuando Tua dice, vamos con él, vamos con esta jugada y nadie voltea a ver a Tyreek porque va a ir contigo, Tyreek. Ese pase pantalla uh -huh. ante doble cobertura personal. Una, me parece un perfect call de, de McDaniel, al que hemos criticado también en este tipo de situaciones. Muy buen call. Le pones el balón a tu, a tu mejor jugador y, lo, y le permites que haga la conversión. Él.
0: Sí, y más porque todo, casi todo el partido, Dallas te jugó zona, ¿no? Y, sí. Y hubiera sido complicado convertirla. Entonces. Gran pleco, como le dices, ¿no? Eh, tú alegrita, man, man, dale, no, no lo botes ni siquiera a ver, ¿no? Lo botes ni sí. siquiera a ver, jala a todo su grupo de receptores y les dice, señores, vamos a ir con Tyreek para no dar pistas de nada, hermano.
1: Sí. Y, y sí, pues, eso es,
0: es un punto de madurez muy importante, de TUA, y conciencia del momento, del lugar. Digo, independientemente, todos sabíamos que el pase iba a ir a Tyreek, pero eh, es bueno ver que, que TUA se da cuenta de estas cosas. Hermano ya nombramos a nuestro MVP. Quiero que me digas tu MVP ofensivo y tu MVP defensivo, porque el MVP mayor de este partido, sin duda, es el señor Jason Sanders, jugador de equipos especiales, el jugador de la semana de equipos especiales de la conferencia americana, pero quiero, por favor, escuchar tu MVP ofensivo y tu MVP defensivo.
1: Para, para mí el MVP ofensivo, Toño, es Butch Barry coach de inofensiva, una nueva combinación de cinco titulares, Arnstead como tackle izquierdo, Lam como tackle derecho, Liam en el centro, Cotton y Jones... Tienes cuatro jugadores ahí suplentes. Fuiste contra una de las mejores defensas de la liga. Moviste la bola. A tu coreback solamente lo capturan una vez. Logras hacer las conversiones en tercera en el último drive cuando tenías que hacer la conversión por tierra. Entonces, para mí, mi MVP ofensivo de este partido y contendiendo para ser MVP ofensivo, eh, ofensivo de la temporada es sin duda el coach eh, Butch Barry.
0: Coincido. Coincide, me gusta. Porque era el punto flaco que veíamos en todo el off offseason, qué va a pasar con la línea ofensiva, qué va a pasar con la línea ofensiva bien que mal el señor Butch Barry hace que nuestro queridísimo Austin Jackson se gane una extensión merecidísima de contrato hace que parezca que no hay lesiones eh, con, con mucho jugador improvisado mucho jugador que no tenemos gran cantidad de partidos entre los esquemas de Mike entre que los ponen en, en situaciones y posiciones favorables para ellos, pero sí, de acuerdo, el, el trabajo de la línea ofensiva ha sido espectacular yo le tengo que dar mi MVP ofensivo se lo voy a dar Híjole, es que, es que me robaste con la línea ofensiva y, y, y quisiera cambiarlo me gustó lo que hizo Tua no me maravilló no, no me volvió loco, Tyreek lo mismo Chelen Ward parecía que iba a apuntar, viene la lesión, yo se lo voy a dar a tu muchacho Durhan Smith.
1: No me, no me lo consientas, no me lo consientas porque ya tú vimos eres, que... que tú, él... tú,
0: tú eres, tú eres, tú eres el que le tiene que, dar, <risa> tiene que dar odio. Yo nunca le he dado amor. Entonces, si yo le doy amor o no le doy amor es lo mismo, no va a pasar nada. Pero eh, el señor tiene cinco caches, el señor tiene bloqueos claves e importantes. Eh, es el en que necesita, no te voy a decir que necesita porque yo necesito más por él, eh, más de él por aire pero sí demostró ser ese tight que te puede bloquear y que también te puede atrapar. Entonces, le voy a dar poquito amor al señor Durham Smith Lógicamente, la línea ofensiva también sería mi MVP, pero el señor Durham hizo algo que por fin hace por fin la temporada y claro que marca la diferencia, atrapar la bola.
1: Sí, no, sin duda, las últimas dos semanas ha sido una cerrada diferente, ha atrapado la bola, no ha cometido errores tontos. Eh, y creo además también que han incorporado más a Ingold y eso le ha ayudado también a Durham Smythe a, a hacer una, una parte, parte importante de la ofensiva este, y Toño, a la defensiva eh, para ti, ¿quién es el, el MVP de este partido?
0: Un partido muy completo cada día me gusta más lo, cada día me gusta más lo que yo veo en Andrew Van Ginkle nuestro muchacho Ziller muy dominante Christian Wilkins firme y sólido pero yo le tengo que dar otra vez amor a Bradley Chubb. La forma en la que destruye la bolsa es, es rapidísimo, ¿no? Y, y entiendo que el tío Vic lo pone en, en posiciones correctas, eh, pero sin duda Bradley Chubb en el campo, para mí fue el jugador clave, y el tío Vic. Esta semana yo se lo voy a dar al tío Vic, porque este partido lo ganaron los coaches, lo ganamos a nivel Mike McDaniel en la ofensiva, y el tío Vic, que era la ofensiva número dos en la liga, T.D. Lamb te convierte en touchdown como si no hubiera pasado nada, como si no les hubiera costado nada trabajo. Y hace unos ajustes el tío Vic. Lo pudimos ver en Hard Knocks como muchas veces recordaron que Dak Prescott es el quarterback que en tercer down corre más y corre más efectivo. Y realmente le cerraron la vista a Dak Prescott, que para muchos era el candidato número uno hace un par de semanas para ser el MVP. Cidy Lamb desaparece completamente en la segunda mitad. Lo limitan a dos catches con para 20 yardas, 23 yardas. Eh, Jake Ferguson el tyrant, desapareció. Realmente el Talas no tuvo ataque terrestre de Tony Pollard. Nunca te, te pudo dominar. Pues yo creo que el tío Vic está haciendo un gran trabajo y es mi MVP de esta, de esta semana. Qué gran game plan, qué gran play call. Hacer desaparecer a Cidy Lamb no es cosa menor. Hacer que Dak Prescott también desaparezca, no es cosa menor, los forzaste en varios drives a sus cuartos down, y creo que estamos viendo la mano del tío Vic, ¿no? Que te va a engañar con alguna vista, que te va a engañar con alguna cobertura, si es personal, si es zona, y eso le está dando tiempo a nuestra línea que llegue, ¿no? Por eso destaca, destaca tanto los Andrew Van Ginkel, los Bradley Chubb, los Christian Wilkins, Raccoon Davis también tiene buena temporada, entonces para mí el MVP defensivo sin duda es el tío Big.
1: Hay... hay yo estoy de acuerdo con todo lo que hagas de decir, pero para mí mi MVP se lo va a dar a un jugador que salva un touchdown por esfuerzo. Era tan sí, fácil no. ya permitir que ese touchdown entrara, lo hemos visto en otros partidos con otros equipos, y aquí él llega al jugador, lo toma del balón, y impide que el balón cruce la línea, estoy sí. hablando de Dishon Elliott que regresa en este partido, se vio un poquito oxidado, pero el esfuerzo y lo que aporta en, esa, en ese back-end de la defensa para mí es, es brutal, y esa tacleada, Toño, nos salva, convierte una, un drive de 7 en un drive de 3, ¿no? Sí, sí,
0: de 10 puntos. Es de 10 puntos esa jugada.
1: Totalmente. Es para claro. mí un, un jugadón. Jugadón, porque aparte después viene justamente el Fumble que recupera Miami eh, oh. antes del pase de 50 días a Jerry en Guado. Pero es una jugada, Toño, de absoluto esfuerzo, de absoluto decir, oye, ¿no? O sea, hasta, hasta que pite el árbitro vamos a ir jugando.
0: Y, y de hecho hay una toma, sale. George. Hay una toma. Este, hay una, justo paran la jugada. Y hay un punto donde la... Si tú ves la imagen congelada, tú dices, 95% estos es touchdown, 5% lo detiene, porque Tony Pollard puede correr hacia la línea de fondo o al, al, a la esquina y va a entrar y decide contra su, o sea, decide meter cuerpo, meter fuerza donde sabemos que tiene toda la ventaja el, el corredor. Y como bien dice George, era primera y gol, o bueno, avanzaron para que fuera primera y gol cualquier otro hubiera dicho, ni modo, ya entraron, vámonos al siguiente drive de Sean. Lo taclea forzando el balón, no lo cruza y convierte lo que hubiera sido el primer drive de Dallas. Si te hubieras visto siete abajo eh, desde el principio del partido, te vas 3-0 arriba. Entonces, sí, si fue una jugada clave, eh, chistoso, ¿no? Porque fue el primer drive, fue el inicio del partido, pero también marcó lo que iba a ser el final del juego.
1: Sí, total, total, totalmente, Toño. Eh, y bueno, también vamos a mandarle un saludo cordial, respetuoso pero diciendo que lo tenemos todavía este, en la mira, a, al coach Crossman, muy buen partido de equipos especiales de Miami, no. eh, vimos regresos, digo de 5, 7, 10 yardas, pero vimos Bueno, regresos. bueno, ya, ya, para,
0: ya para que nos emocionen con regresos de 5 yardas, <risa> imagínate lo mal que ha hecho la chamba este güey.
1: Totalmente, pero mira, Toño, no sé si tú, pero yo en ese último gol de campo, a mí no me preocupaba que lo fallara Sanders, me preocupaba que se lo tapa, taparan, estuvieron muy cerca de Dallas, y un sí. jugador que entra justo por el lado izquierdo, Sí. Y estuvo muy, muy cerca de tapar ese gol de campo. Güey.
0: Sí, sí, sí. Yo tenía miedo por lo mismo. ¿eh? Yo dije, ¿sabes qué? O sea, la gente piensa que esto es automático. Yo conozco a nuestro coordinador de equipos especiales y puede encontrar la manera de que nos lo tape, ¿no? Pero sí. esta semana no le, no le puedo decir nada porque Jason Sanders se encarga de ganarte el partido. No te convierte en goles de campo arriba de 50, 5 en total. Eh, ese jugador que te marca la diferencia. Entonces, equipos especiales le voy a dar... ¿Una palomita, te parece? O sea, me parece no una no me volvió loco, no me volvió loco, el señor lo ganó. Por fin Jason Sanders hace touchbacks. ¿Tú qué tanto lo sí, pediste?
1: Pues, por, por
0: fin <ríe> le vimos. Y, y bueno, George, para, para cerrar lo que fue este partido contra Dallas, eh, ¿tú con qué te quedas? Yo me quedo con que pudiste romper y quebrar esta losa pesada. Te liberaste de esta mochila, de este de toda esta crítica, no le ganas un equipo arriba de .500, no vences a un equipo con récord ganador, y te enfrentaste a un equipo contendiente para ganar la conferencia nacional, con todo esto encima, que es el equipo más mediático de la NFL, y en todo momento Miami se vio en control, es más, cuando Dallas empieza este último drive con el cual nos pueden sacar el partido. Uno dice, es que es injusto, porque realmente Miami ha hecho un gran partido y no puede ser que lo perdamos después de haber tenido el control en gran parte del juego, ¿no?
1: Totalmente, Toño. Para mí, era un partido con atmósfera de playoff, que no fue en la mañana, fue el, el partido estelar de la tarde, un partido donde tenías la presión, un partido donde todo el mundo está viendo, donde el estadio está lleno, donde tienes unas expectativas muy altas, donde tienes la presión muy, muy alta, y el equipo, precisamente, Toño, rompe esta losa y esta narrativa, y yo estoy muy emocionado de ver cómo este, este triunfo lo manejan la siguiente semana, y lo manejan en dos semanas, y lo manejan en cuatro semanas. Eh, creo que va a ser muy importante este triunfo para el equipo, para la parte mental.
0: Yo te puedo decir cómo lo van a manejar. Se sacaron ya de toda presión, se sacaron ya de esta narrativa, y a partir de hoy el equipo se dio cuenta, que lo hizo muy bien el coach Mike, ¿no? A partir de ahora todos los partidos son así, ¿eh? Es playoff es, A partir de sí. ahorita todos los partidos te estás jugando cosas importantes, semana que entra, si ganas el partido tienes el seat número uno, eres el sí. líder de la conferencia americana no sé, desde 1900 cuboles, desde que la tele era blanco y negro que Miami no entraba la última jornada siendo el sembrado número uno en la conferencia americana, ganas encima la división, cosa que no lo haces desde Chad Pennington efectivamente, y lógicamente contra Bills, te juegas lo mismo contra un equipo que seguramente va a estar en playoff eh, y a partir de ahí Empieza lo bueno, ¿no? Clave importante, pues lógicamente mantener jugadores sanos. Eh, un mom cierto momento de preocupación cuando sale Raheem, cuando sale Guaro. Eh, parece que este equipo de cristal, pero bueno, el equipo sabe, sabe sobreponerse. Me pareció muy interesante, nada más para terminar con este último punto, mi George, cómo esta rotación de corredores, todos nos habíamos olvidado de Jeff Wilson, y en el drive más importante de tu temporada es tu running back. Totalmente. y los tres downs van para él entonces podemos esperar cualquier cosa de cualquier jugador en cualquier momento y, y puede ser que este fin de semana también tengamos un momento grande de un jugador que no esperábamos, ya vimos a Durham que aparece ya vimos a Cedric que aparece ¿quién es el que sigue? Y, y, y creo que vamos a necesitar de todos para poder aspirar a lo que este equipo parece que puede lograr que es un Super Bowl
1: Toño no, no me sales no me sales Toño no no yo no, no dije sales. que van a
0: llegar. No, 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 yo no tengo tampoco tu voz, güey. O sea, <risa> pero tú decís no te dos
1: nombres. Digo, esto, te voy a decir dos nombres para antes de la previa, que la previa la grabemos mañana, ya con el reporte de lesiones del viernes. Pero te voy a decir por dos cierto, nombres, por
0: cierto Voy a hacer un tiempo fuera de temas, sí. tus nombres. Desde que grabamos este podcast dos veces a la semana, Miami y Simic, tomé los, o
1: sea, los mufes.
0: No los voy a mufar, pero <risa> quiero decirle a la gente: o sea no, no crean que es por el trabajo que están haciendo la semana, es porque hacemos el podcast, es porque lo grabamos. La chamba nosotros también la estamos haciendo. Ahora sí, dime tus dos nombres, yo
1: Te voy a decir los dos nombres que para mí son importantes. Y una cosa, Toño, yo creo que en playoffs hacer tres programas por semana me parece lo único correcto, ¿eh?
0: No, no, yo te iba a hacer uno diario y en vivos. <risa> yo jalo. Y, y de hecho queremos, queremos llamar a la gente y, y tener invitados, pero por ahí nos mufan los invitados, entonces tenemos que esperar. Lo, una disculpa para todos aquellos que nos han escrito, que quieren ser parte de... Señores, Queremos ver a nuestro equipo ganar.
1: Totalmente, es lo más importante, y si sí tenemos que decirles que no, para no moverlos, ni modo. <risa> eh, Pero bueno, dame tus dos nombres, George. Te voy a decir los dos nombres, Toño. Uno creo que lo, lo esperas, que es Chase Claypool. Sí,
0: señor. Y el
1: otro está en la escuela de prácticas, y para mí creo, yo creo que lo van a elevar esta semana. Y es Anthony Schwartz, un jugador rapidísimo. Sí. Cuando les digo rapidísimo, es rapidísimo. Y que yo creo que podría suplir a Jalen Waddle. Me parece, vamos a ver si, si lo activan esta semana. Para mí es un, un, una persona que quien mantener ahí en, en mente. Y si pueden apostarle que anota en cualquier momento en su casa de apuestas favorita, yo les recomendaría que lo hicieran.
0: Sigues tú apostando por Durham Smith. Anota en cualquier momento. Anota el primer touchdown. No te, no te va a pagar ni hoy ni nunca. Estuve muy
1: cerca, muy cerca. Y lo vamos a seguir oh. haciendo porque es la cava el otoño.
0: Bueno, eso sí, prefiero que gastes tu dinero en eso para que nuestros <risa> Dolphins ganen, ¿eh?
1: <risa> Totalmente. Pero pues bueno, Antonio, con eso llegamos al, al final de este de este programa, una gran victoria, una victoria importante, y ahora se viene, yo creo que el partido más complicado del año, lo dijimos creo que desde la previa de la temporada, este partido uh -huh. semana 16 en Baltimore, partido 16 en Baltimore, va a ser el partido más difícil de estos delfines este año.
0: Quiero dejar en claro esto, antes de irnos mi George, cuando iba a empezar la temporada, ambos dijimos que este juego de Baltimore iba a ser más complicado, y tú me dijiste que este partido era el único que iba a perder Miami. Entonces, para que el corazón del fin de George, en ese entonces, haya visto que los Dolphins pierdan, me muero por saber cuál va a ser tu predicción, porque conozco tu corazón del fin, y, y vamos a ver qué, qué, qué tan diferente es ahora tu... Predicción con lo que fue el principio de la temporada, pero bueno, George, para cerrar este capítulo, gran triunfo. Eh, si tienen oportunidad de ver en, en HBO o bueno, en cualquier plataforma de streaming donde la puedan encontrar, el capítulo de esta semana de Hard Knocks es un muy buen capítulo. Eh, tocan puntos muy buenos. Citosísimo ver cómo eh, Mike dice que va por los récords de Dan Marino. Sí, sí, tiene, sí. tiene detalles muy buenos. Tiene detalles muy buenos. Y pues, mi George. Y por eso este Toño,
1: un paréntesis ahí, yo te quiero preguntar, ¿no te hubiera gustado ser compañero equipo de Tua después de ver el semejante regalo que le da sus compañeros corebacks?
0: No, no, me encantaría saber, o sea, me encantaría que él haya escuchado este podcast y sepa que nosotros lo apoyamos desde el día uno, que no sí. nos olvidamos de él, y que cuando todos lo criticaban, nosotros estuvimos ahí para él, a ver si nos toca, pues no te voy a pedir el, el, la simulación de golf, pero con unos palos de golf.
1: Unos tenis, que, ¿no? Que, unos tenis. O sea. sí, sí,
0: sí, sí. Que, es más, se los regalan Manu que nos está escuchando. Pues Manu, consíguenos algo, brother. Tú que tienes acceso a TUA.
1: Absolutamente. Y pues bueno, Toño, con eso llegamos con eso al final. Nos vemos mañana para la previa. Gran partido, pero así ya enfocados en Baltimore.
0: Sí, señor. Cerramos con todo. Mi George, nos vemos mañana. Y un saludo para todos, señores. ¡Fins up! Miami. Dolphin, the greatest football team.